0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist und mir brich die Stimme weg. Es tut mir
1: leid, so gerührt, mm. dass du mich siehst. Hallo meine liebe Judith, ich freue mich, dich zu sehen. Ich
0: bin total gerührt, dass ich dich sehe und äh, habe einen Schnupfen, aber das verraten wir an der Stelle niemand okay, dass du das noch persönlich nimmst. <lacht> ähm, ja, schön, dass ihr da draußen auch alle wieder eingeschaltet habt. Über meinen Kratzen im Hals haben wir völlig vergessen, unsere Begrüßung vernünftig zu Ende zu
1: führen. Geht ja nicht. Na, ich glaube, es geht heute mal.
0: <lacht> es geht heute mal. Es geht heute ganz, ganz spannend bei uns los. Ähm, manche von euch, äh, nämlich unsere lieben Steady-Mitglieder, wissen es schon, was, was euch erwartet. Wir sind mega aufgeregt. Wir haben die Folge auf dem Schirm, ich glaube, seit Oktober inzwischen. Ja. Und endlich, endlich ist es soweit. Wir haben einen ganz, ganz tollen Gast bei uns. Und zwar... Moment, jetzt muss ich, ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit ich es richtig sage und jetzt lege ich was drauf. Also, du bist ähm, Diplompädagoge, Kreativtherapeut, Autor von mehr als 50 Büchern, Mitinhaber des P- Pädagogischen Institut Berlins und bestimmt noch ganz viel mehr, was ich jetzt wieder vergessen habe. Herzlich willkommen, Udo Beer.
2: Herzlich willkommen.
0: <lacht> Hallo Udo, schön, dich zu sehen. Ganz Dank toll, Gott. dass du dabei bist heute. Ja, wirklich, gerne, wir sind gerne. richtig, richtig froh, dass das geklappt hat. Ähm, Aufhänger, warum wir dich unbedingt bei uns haben wollten, ist dein, ich glaube, es ist das aktuellste Buch. Korrigier mich, wenn ich da falsch liege, weil du bist so umtriebig, dass da wahrscheinlich schon wieder fünf andere Sachen in der Mache sind. Ähm, das ist das Corona
1: Buch. in der Seele, was Danke. Kindern genau. und Jugendlichen wirklich hilft. Und es ist aktueller denn je. Im Oktober haben wir es geplant, da war eigentlich gerade wieder eine gute Welle. Jetzt äh, sitzen wir im Januar zusammen und denken, Gott sei Dank, Udo, haben wir heute dich hier. (lacht) Vielen Dank. Viele Mamas, viele Verunsicherungen, viel Corona und hoffentlich hinterher viele gute Vibrations durch unser Gespräch heute.
0: (lacht) Vielleicht fangen wir damit an. Du hast ähm, ungefähr vor einem Jahr angefangen zu schreiben, Stellst du fest, dass all die Sachen, die du geschrieben hast, noch brandaktuell sind, oder ist es schon so, dass man eigentlich noch viel mehr sagen müsste? Also hat sich hat sich in diesen Jahren der Pandemie noch mal was gedreht? Weißt du, wie ich das meine?
2: Ja, ich verstehe ich es. Also hab ich habe mir das Buch gemeinsam mit Klaus Koch geschrieben, mit einem Kollegen, einem Psychologen ja. aus Heidelberg. Und wir hatten damals schon überlegt, wir sagten, ja, das ist es geht darum, dass die Welle jetzt da ist. Und wir wollen mhm. das Buch aber, das kommt ja dann erst ein halbes Jahr später raus, da haben wir schon gedacht, naja, vielleicht ist die Welle dann vorbei. Aber es wird Folgen geben. Also wir mussten immer auf verschiedenen ja. Zeitebenen denken. So, jetzt geht es ja. natürlich schon um die Folgen der letzten zwei Jahre und es geht wieder um aktuelle Belastungen, beides. Ja. Was sich verändert hat, ist, dass die Leute alle viel müder geworden sind. Es gibt viele, die können das Wort mit C gar nicht mehr hören. Ja, also habe ich letztens wieder eine Mail bekommen und, äh, also die sind müder, die sind erschöpfter, die sind ausgebrannter, auch die Kinder, auch die Jugendlichen, auch die Mütter, auch die Väter, auch die Lehrerinnen und Erzieherinnen. Ja, aber die Kernsachen vom letzten Jahr sind die gleichen geblieben.
0: Ja, perfekt. Aber das ist ist genau das, wir können es alle wirklich nicht mehr hören und ich habe das Gefühl gerade wenn man denkt, okay, jetzt haben wir wieder ein Ding geschafft, steht das nächste vor der Tür. Und das ist ja, was uns Erwachsene belastet, aber was ja auch für die Kinder total schwierig sein muss. Dieses ständige Umswitchen und Einstellen auf, auf neue Regularien, oder?
2: Ja, die Kinder sind, die sind ja eh unter Leistungsdruck, vom ersten Tag an. Die müssen... Lernen, mit wem sie zu tun haben, die müssen ihre Gefühle ausdrücken lernen und verhalten ja. lernen und sprechen lernen und alles Mögliche. Nicht nur in der Schule, es fängt mit der Geburt an. So, Das ja. ist ein, ein, eine große, große Leistung, die jedes Kind vollbringt, in die Welt zu kommen und sich in der Welt zurechtzufinden irgendwie. Ja. Ja. So Und dann kommt noch Schule dazu oder Kita oder die Eltern, die das und das wollen und so, also es muss auch gar nicht extrem sein, aber wir, wir Eltern wollen ja auch was mit und für unsere Kinder und, mhm. und das ist viel Druck und jetzt kommt noch jetzt kommt noch dieser noch ganze Corona-Mist dazu, dazu.
1: und ja, da was ja.
2: drauf achten und so und äh, also wenn, wenn, wenn wir alle druckfrei leben würden, egal ob als Kinder oder Erwachsene, würden wir das gut handeln. Ja, aber, aber <lacht> leben wir ja nicht. Das nee, ist nee, immer nee, noch nee. etwas, was oben drauf kommt und das sehe ich, darin sehe ich die Schwierigkeit.
1: Ja, Druck erzeugt, Gegendruck, sagen wir an der Stelle ja. immer wieder bei uns nee, im Podcast. ist einer, bei, bei,
2: ja. Druck, bei, Druck, bei Druck hilft drücken. Oh Gott. <lacht> sich drücken, aber, sich kuscheln. Das ist, ach, sich
1: drücken. Ja. Dachte ich schon oh drücken. Ja, das ach, ist ja. mein nee, Ansatz, bei Druck hilft ist schön. drücken.
2: Für Kinder, für, für Mütter, für Eltern für alle. Mach, ja, ich, auch, mach ich auch, wenn ich unter Druck bin lege ich alles weg und ja. gehe zu meiner Frau und sag: rück mich oder wenn
1: Ach, Gott, mich mal ja hier Ach, auch schöne Idee oder zur Katze
2: Idee. oder zum Hund geht alles
0: <lacht> ja, wir füllen dann schön. hier den Kuschelakku wieder auf das hat ja. sich bei uns so eingebürgert sprachlich ja, das auch ist so ein Kuschelakku leer
1: ja Mama leer ja ja, ja. Das aber ist. was du eben gesagt hast das ist auch genau das was wir ja auch immer wieder sagen die Kinder sind so wahnsinnig anpassungsfähig gerade die kleinsten Kinder die passen sich ja allen Gegebenheiten im Außen total an das ist ja auch ja, das ist ja das, was sie können, auch ziemlich am Anfang. Also selbst ein Baby passt sich ja schon ja. seinen Gegebenheiten an. Also das ist ja etwas, was ja einfach nur äh, verfeinert und, und ausgefeilt wird, aber es ist tatsächlich ja die ganze Zeit da. Und diese Anpassungsfähigkeit, äh, korrigiere mich, wenn ich mich irre, verlernen wir im Laufe unseres Alters. Und je älter wir werden, umso weniger anpassungsfähig sind wir ja auch. Ähm, allein, wenn ich mir überlege, ich bin vielleicht 40 Jahre alt, lerne einen neuen Menschen in meinem Leben kennen, meine alten Monks über Bord zu werfen, um mich auf was Neues einzulassen, fällt mir wahnsinnig schwer. Je älter ich werde, ich bin jetzt 44, ich weiß nicht, wie es in den nächsten 20, 30 Jahren noch für mich werden wird, aber ich weiß schon, dass es jetzt schon schwierig ist. So, und dann gucken wir auf die Kinder und dann haben wir jetzt die Situation, die alles andere als vorhersehbar ist, alles andere als planbar und ständig wird von uns allen, groß und klein, erwartet, dass wir uns an neue Gegebenheiten anpassen. Und diese immer, diese, diese Wellen, die wir da haben, man sagt, äh, du kannst nicht, äh, wie heißt das, du musst lernen zu surfen. Da gibt's es auch so einen Spruch. Ja, du, du ja, du kann, ja,
0: ja. You can you can stop the waves, but you can learn how to surf. To surf, oder surf oder sowas genau. sowas also was genau. wir
1: müssen uns auf die Wellen an oder mit den Wellen anpassen und einlassen. Und mittlerweile nach zwei Jahren Pandemie glaube ich haben wir das mehr oder weniger alle relativ gut gemacht, wenn auch fürchterlich genervt. Ich weiß in vielen Facebook-Gruppen, in denen ich auch umhergehe, wird mittlerweile das Wort mit C als Triggerwarnung angegeben, dass diejenigen, die es nicht mehr lesen wollen, einfach drüber scrollen dürfen, ja. weil es halt wirklich nicht mehr jeder gut ertragen kann. Hm. Ich lese immer Corona. Wir verniedlichen das Ganze jetzt, dann ist weniger bedrohlich. (lacht) Corona finde ich auch ganz süß irgendwie, fast wieder zu süß. Und diese Up and Downs, äh, Udo, erzähl mal, wie können wir das für die Kinder tatsächlich nachempfinden? Also die Kinder, haben wir eben gerade schon gesagt, sind sehr anpassungsfähig, die die folgen uns ja auch. Ähm, Jetzt haben wir kleine Kinder. Unsere Hörerinnen haben hauptsächlich kleinere Kinder, maximal bis zehn. Also die wenigsten haben schon bei uns Jugendliche. Das heißt, wir dürfen uns da auch gerade auf die Kinder bis zehn äh, fokussieren. Wie ist das bei dir auch beim Buchschreiben gewesen? Ich weiß, du hast viele Interviews gehabt mit Kindern. Ähm, Wie werden die Wellen von den Kindern wahrgenommen? Was kannst du dazu aus deiner Erfahrung erzählen?
2: Also die drei häufigsten Wirkungen dieses Corona- oder (lacht) C-Themas, dieser Wellen und so weiter, äh, sind für mich die Angst, der Druck Mhm. und die Einsamkeit. Bei den Kindern. Es gibt ganz viele andere und jedes Kind ist anders, aber das brauche ich euch nicht zu sagen. Man mhm. muss immer genau hingucken und hinspüren und so. Kinder haben ganz viel Angst. Also die Verunsicherung macht Angst. Das ist ja, so. Ja. Und die, die Kinder haben die können manchmal über diese Angst nicht gut reden. Manchmal zeigen sie die, manche Kinder nässen plötzlich ein. Ja, obwohl sie schon länger trocken sind, andere wollen nicht mehr zur Schule. Also es gibt die unterschiedlichsten Formen, wie sich Angst zeigen kann. Die können äh, das ja auch gar nicht nicht äußern, bitte?
0: Die können das ja auch gar nicht äußern und in Worte fassen und greifen wahrscheinlich. Also
2: manche Ältere ja, aber äh, manche jüngere auch. Also erstaune ich schon drüber. Also, es gab, ich habe letztens auch wieder äh, gelesen und gesprochen mit den mit Menschen, die so, ein, so ein mehrere, auch viele Interviews gemacht haben in Süddeutschland und Berlin, mit Kindern gesprochen haben, mit Schulkindern. Und die, die waren erstaunt, wie gut sich Kinder artikulierten darüber. Aber ja, die müssen okay. gefragt werden. Mhm. Ja, das ist, es, die laufen oft so, was dieses Thema betrifft, ein mhm. bisschen nebenher. Und also da waren Kinder, die haben Angst um den Opa oder um die Oma, dass die sterben.
1: Oh ja. Ja, mhm. ganz
2: viele. Die haben Angst. Ja, die Erwachsenen
1: behalten da sich ja auch darüber. Ja, dass, ne? dass, dass, dass
2: Freunde oder Freundinnen in der Schule nicht mit klarkommen, weil die wissen, dass die kein Handy oder kein Internet empfangen haben für mhm. die Hausaufgaben. Also so, wo, wo kleinere Kinder im Grundschulalter sich schon Gedanken machen, mhm. also das finde ich immer wieder toll, großartig und äh, es ist gut darüber zu reden. So, und das mhm. geht aber nur, wenn, wenn wir Erwachsene auch sagen, ja, wir haben auch Angst. Ja. Ja, wir sind ja. Vorbild. Vom ersten Lebenstag an sind wir Vorbild, nicht was wir sagen unbedingt, sondern wie wir uns verhalten. Und wenn ja. wir über unsere Gefühle nicht reden,
1: ja, und wie sollen den das denn Kinder wahrnehmen? wahrnehmen. Ja, 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 genau. Ja. So wir haben oder auch sie Angst. Sogar noch und natürlich erschreckt
2: das manche Kinder, du? wenn der Mama oder der Papa Angst ja. hat. Aber deswegen bin ich ein Fan des großen Und. Ich habe Angst und wir schaffen das.
1: Ich habe Angst
2: und ich passe auf dich auf. Ich bin für dich da. Ich habe Angst und äh, wir wir lassen uns impfen. Wir machen Abstand. Wir waschen uns die Hände. Also wir machen die Hygienemaßnahmen. Mhm. Und es bleibt ein Rest Unsicherheit. Mhm. Wir passen wie im Straßenverkehr. Wir passen auf. Und es kann ein Vollidiot kommen und auf den Bürgersteig fahren. Also das Risiko Mhm. gibt es. Also dieses große Und zwischen Unsicherheit und Halt. Und vor allen Dingen auch drüber reden, auch über eigene Gefühle reden. Da haben die Kinder ganz viel von.
1: Ja, auch die Erwachsenen. Und auch die Erwachsenen,
2: natürlich.
1: Ja. ja, aber es ist ja immer so, wenn man glaubt, man schützt sein Kind davor, nicht über die eigenen Gefühle zu sprechen. Ich kann doch ja. vor meinem Kind nicht weinen. Ich kann doch ja. vor meinem Kind keine Angst zeigen. Das ich ist gehe ja, unter die Dusche zum Weinen. Diese ja, Geschichte, genau. Ne? Ja. Das ist ja gar Oder nicht hilfreich, weil das,
0: ja,
1: ja. ja oh Gott. Das weil das, das Kind. Ja. Das, das Kind darf ja spüren, nee, also spüren tut es ja sowieso, das ist es ja, also es hat es ja schon gespürt, aber es darf auch einen Namen bekommen für das ja. Gefühl. Das heißt, wenn Mama sich so oder so verhält, dann hat sie gerade Angst und Mama weiß auch gerade nicht, wie wir das hinkriegen. Ich glaube, diese Angst oder auch Druck oder Traurigkeit oder Einsamkeit, das sind ja alles Gefühle, die kennen wir Erwachsenen ja genauso. Und wenn wir unserem Kind zeigen, pass mal auf, ich habe das genauso und bei mir kann das und das helfen, also Handlungsstrategien, Ideen, wie man das bewältigen kann, wie man da rauskommt, hilft dem Kind ja mehr, als zu sagen, nee, ist alles gut, nee, alles super, mir geht's, prima und hast einen dicken Kloß im Hals.
0: Ähm, Aber ich glaube auch, das
1: dürfen wir Erwachsenen erstmal lernen, also auch wir müssen erstmal wieder anfangen, auch über diese unangenehmen, das sind ja unangenehme Gefühle, also ich habe lieber Freude als als Traurigkeit in mir, ich habe lieber äh, Glück und, und, und Liebe als Angst und Unsicherheit in mir. Und dass wir uns trauen, darüber zu sprechen, ohne dass wir Angst haben, damit die Büchse der Pandora zu öffnen und dass eine endloser, nicht halten wollender Zustand passiert. Also so wird es ja nicht tatsächlich. Mhm. Aber, Aber es spätestens,
0: heißt, wenn du willst, dass dein Kind später in der Lage ist, seine Gefühle klar zu benennen und Wege daraus zu finden, ist es, also ich sehe es als krasse Kompetenz von uns Eltern, unseren Kindern auch negative, in Anführungsstrichen, Gefühle beizubringen, ja. wenn man das so sagen kann. Weißt du, es ist einfach, also dieses, eben, da haben wir tausendmal schon drüber gesprochen, Kind fällt hin, ach, war ja nicht so schlimm, steh schnell wieder auf. Ja. Doch, war schlimm, du hast dich erschrocken, tut bestimmt auch weh, weil es ist ja ganz blutig. Ja. Weißt du, also so, du musst ja überhaupt erstmal einen Zugang schaffen. Und das, finde ich, ist eine der wichtigsten Sachen, die wir Eltern überhaupt zu tun haben mit unseren Kindern.
2: Ja, da ist immer der Impuls, da sofort wieder zu heilen, zu retten, genau. äh, zu übertünchen und schlimm. ei, ei. ei. Ja. Ja, und, ja. und die Kinder lernen sonst, die lernen von uns, immer. Und die ja, lernen m-m. von uns, dass man Gefühle nicht zeigen darf.
1: Ja, so. haben wir ja auch so gelernt. Haben Udo. wir auch, also auch so wir. gelernt. Und da du ist als es kind, wichtig, wir dass Kinder, die Mütter, ja. und
2: das ist gut, wenn ihr da zu vieles macht und, und da, da auch selber Vorbild seid und, und anregt, dass, dass, dass die Mütter und ich sag mal für mich auch die Väter lernen, dass wir ja. Gefühle haben, dass wir die teilen, ja. dass wir auch Hilfe brauchen.
0: Ja. Dass wir Und auch dass, nicht anders müssen. Okay ja, mhm.
2: genau. Ja, dass wir auch mal am Arsch sind oder. oder.
1: Darf, ich aus der ja,
2: ja. Und von daher.
1: Ich habe mir gerade also, noch aufgeschrieben, du hast auch Druck dazu geschrieben. ne? Und ich glaube, genau das ist es ja. Also Druck, also Angst, Druck, Einsamkeit. Dieser Druck, der ja erstmal auch auf uns Erwachsenen lastet. Also was wir auf einmal, das hatten wir, Judith und ich hatten einige Corona-Extra-Folgen gemacht, äh, als es losging. Und wir auch festgestellt haben, äh, was für Rollen wir auf einmal neu übernehmen mussten. Wir mussten Homeschooling, Homeoffice, Wir durften nur noch äh, äh, alleine einkaufen. Es mussten also alles abgestimmt werden. Es waren so viele Rollen, die neu definiert worden sind. Und gerade dieser Spagat zwischen... Home-Kindergarten, homeschooling und Home-Office war ein Wahnsinnsdruck, weil der Arbeitgeber hatte das Bedürfnis, die Arbeit muss gemacht werden, das Kind hat das Bedürfnis, es will nicht alleine sein, es kann vielleicht nicht alleine spielen, es kann nicht alleine lernen. Und alles kommt und geht und bündelt sich um die Elternrolle, also Mutter und Vater oder Mutter und oder Vater. Und dieser Druck, den was du sagtest, den die Kinder spüren, vermute ich vor allem, ist ja wahrscheinlich Vielleicht sogar am Anfang durch die Eltern spürbar geworden, dass die Eltern diesen Druck weitergegeben haben.
2: Ja, ich kenne so viele Kinder, die die haben diesen Druck, die merken den Druck der Eltern, die merken auch den Druck der Eltern, dass der Arbeitsplatz unsicher ist, was vorher mhm. ja für viele war, was ja durch Kurzarbeit nicht so schlimm geworden ist, aber es sind halt Millionen Leute in Kurzarbeit und dann weiß man ja. nicht, wie es weitergeht und ob es weitergeht und äh, und dass der Urlaub abgesagt wird und also diese ganzen da Sachen, die du eben Oder gesagt der Kinder- hast, und was dann hilft, zum ist reden, mal. reden, reden, ja. ja, ja, ja. Auch Spielen. Ich finde es ganz wichtig, also gerade bei diesem Homeoffice und, und diesen Mehrfachbelastungen, ja. dass man auch Regeln macht. Also wann essen wir zusammen? Ja, mhm. da kommen keine Mails. Also ja. so, so Rituale brauchen Kinder ja. auch als Halt. Ich auch. Ja. ja. Also so. Um, um gemeinsame Mahlzeiten zum Beispiel, aber ja. dass man auch sowas vereinbart, wir machen einen Abend oder eine bestimmte Zeit, zwei Stunden, äh, wo wir Handys ausmachen, Computer ausmachen und wo wir spielen, wo ja. Kinderzeit ist für das Kind in uns Alten, aber auch das Kindliche in den Kindern, so, wo wir einfach machen, wo wir Lust haben, so. Mhm. Ob wir ein Burger essen gehen oder ob wir Mau-Mau spielen oder was weiß ich. Mhm. so Also sowas, das muss gar nicht so viel sein, mhm. aber es muss es muss regelmäßig sein und ja. es muss
1: Eine verlässliche... klar,
2: verlässlich sein. Ja. Mhm. Ja, dann können Kinder auch mal wieder andere Zeiten aushalten,
1: mhm. wo,
2: wo sie was wollen, aber nicht kriegen. Das, gut, das müssen wir alle.
1: Und damit ist ja auch der nächste Punkt die Einsamkeit. Ich habe in deinem Buch äh, auch durchgelesen, es hat mich auch sehr betroffen gemacht, muss ich sagen, was das für Kinder bedeutet, das mag man unter uns Erwachsenen ja noch gar nicht so wirklich ergreifen. Aber was es für Kinder heißt, je älter sie dann auch sind, aus ihrer Peergroup rausgerissen worden zu sein. Und das, was also jetzt in der der Kinder, in der kleinsten Kindergartenzeit, brauchen sie noch keine Peergroup. Das kommt dann ja erst mit zunehmendem Alter. Aber sie brauchen ja trotzdem, auch wenn sie keine Peergroup brauchen, sie brauchen ja trotzdem in der ähm, Kindergartenzeit ja die auf Augenhöhe gerichteten Kinder um sich rum. Und das ist ja all denen weggebrochen. Das heißt, den Kleinen wie den Großen wie den ganz Großen. Auch uns Erwachsenen. Wir Erwachsenen haben aber Handy. Wir haben WhatsApp, wir haben FaceTime, wir haben äh, Zoom. Wir haben so viele Strategien, um unsere sozialen Kontakte ja auch aufrechtzuerhalten. Und durch die Angst von Ansteckung ja sind unsere Kinder oft und viel in diese Einsamkeit gerutscht was ähm, du auch ziemlich klar auch in deinem Buch formuliert hast, was mich tatsächlich in deinen Worten sehr berührt hat. Ähm, und ich glaube, da dürfen wir auch einfach noch mal einmal mehr hingucken, ne, was das für die Kinder ausgemacht hat und ja auch immer noch wieder ausmacht. Judith hat es eben eingeworfen, Kindergeburtstag. Wie viele Kindergeburtstage in den letzten zwei Jahren dem Corona-Zustand zum Opfer gefallen sind, was ein Kindergeburtstag für uns Bedeutet es Arbeit, was es für ein Kind bedeutet, ist der Mittelpunkt sein, sich feiern, sich wohlfühlen bei seinen Freunden. Das sind ja alles diese kleinen Minischritte, die nachher das große Ganze machen und dann können wir von Einsamkeit sprechen wahrscheinlich.
2: Und das ist ist eine Last, die auch lange bleibt. Also durch diese Lockdown-Zeiten haben sich natürlich auch Freundschaften verändert. Wenn ich jemanden ein paar Monate nicht mehr treffe, dann haben sich beide Personen weiterentwickelt. Ja, ja und, und dann ist die nicht mehr so, die Freundin, wie sie vorher war. So, ja, ja und, und dann darf man nicht sagen, wenn das Kind traurig ist, ist doch nicht so schlimm, es gibt ja noch andere. <lacht> ja, ist ja alles Quatsch. Ja, für das Kind ist es schlimm. So und ja. gegen diese Tendenz und die Ein- der Vereinsamung und die Möglichkeiten, die Einschränkung der Möglichkeiten, sich mit anderen zu treffen und auszutauschen, da sind wir durch Corona einfach blöd dran, um es mal wissenschaftlich ja. auszudrücken. Also das, das, das macht uns allen zu schaffen. Viele, ja. Also ich genieße es, Samstag mit meiner Frau auf den Wochenmarkt zu gehen, weil ich da wieder ein paar Bekannte treffe aus dem Alltag und so. Aber auch diese Alltagsbegegnungen, äh, das habe ich nie so gemerkt, wie wichtig die mir sind. Nicht nur ja. die besten Freunde, sondern so auch Alltag mit anderen mal zu quatschen, zu reden. Ja und so weiter. Also, was wichtig ist, ist, jede Chance zu nutzen, mit Mhm. zu kommunizieren. Ob man einzelne Leute, die vorher eine Woche lang auch keine anderen Kontakte hatten, Kinder mal einlädt, das hat mein Sohn gemacht mit seinen kleinen Kindern. Ja, also so, Mhm. oder ob man äh, vorher testet oder über, ich ich habe Kindergeburtstage mitgekriegt über WhatsApp, wo wo solche Sachen gemacht worden sind, kann man auch viel Lustige Sachen machen. <lacht> ja, es ja. ist nicht das gleiche wie live. Ja, aber, aber, es eine... aber es ist etwas, ja. ja es ist es etwas, gibt ne? Kinder, ich habe mit Kindern gesprochen und die haben, oder auch Leute beraten, die haben, die haben die Kinder große Traurigkeit und Vereinsamung, weil sie die Oma und den Opa nicht mehr sehen. Mhm. So, ich habe meine Enkel auch schon. Weihnachten habe ich sie gesehen, das haben wir gut hingekriegt. Ich zehre immer noch davon. Weil ja. das vorher wochenlang nicht war. Ich bin hoch belastet, ich darf nicht mal eine normale Grippe kriegen, das wäre für mich lebensgefährlich, also muss ich da sehr Mhm. streng einhalten und das das, das belastet. Und das belastet Mhm. die Kinder auch. Die haben Mhm. sich so gefreut. Aber was macht man? Da muss man ab und zu mal telefonieren. Das können auch die Kleinen. Da muss man auch mal mit mit Zoom oder mit sonst irgendwas machen. Ja, die, die, das ist dann, also es ist ganz rührend, wie auch kleinere Kinder das nutzen. Oder mit ja. einer Familie haben wir ausgemacht, dass das Kind, äh, ich glaube, das war sieben, die Tochter, ja, dass die jeden Sonntag der Oma und dem Opa einen Brief schreibt, mhm. nicht schreibt, sondern Schön. malt. Ja. malt. Ja. Ein Diener vier bleibt. Ein, ich liebe dich. Bild. Ja. Schickt per Post ja. ganz, ganz normal, nix Mail und so, sondern richtig per Post, Old School. So. Also das ist für die Kinder. To- also Kleinigkeiten sind mhm. wichtig.
1: In unserem Vorgespräch haben, hast du was Schönes gesagt äh, über Gefühle. Yeah. Dass die Gefühle, also was, also meine Wahrnehmung ist ja vor allem, dass unsere Gefühle bei den Kindern auch gespiegelt werden. Aber es wird ja auch noch weiter ein Schuh draus, dass nicht nur die... Also wenn ich mich einsam fühle, kann es sehr wahrscheinlich sein, dass mein Kind sich auch einsam fühlt. Yeah. Und ich finde diesen Bogen nochmal zu spannend. Das heißt, wenn wir uns selber ängstlich fühlen, wenn wir selber diesen Druck spüren, wenn wir selber uns einsam fühlen, ist höchstwahrscheinlich unser Kind davon genauso betroffen. Anders in seiner Welt, halt anders als bei uns Erwachsenen. Aber es ist auch betroffen. Das heißt, wir haben ja hier auch eine Art Verbrüderung. Also ne, also wenn wir wissen, Mensch, ich bin einsam und ich vermisse meine Freunde, mein Kind aber auch ja. und wir uns zusammentun können. Und was du eben sagtest, spielen, spielen, spielen. oder das war auch in deinem Buch ein großes Thema. Ne? Sich gemeinsam die Zeit vertreiben, gemeinsam produktive Zeit auch wieder zusammen. Oder quali- qualitative Zeit, nicht produktiv. Qualitative Zeit miteinander verbringen dass das halt ja nicht nur meine Einsamkeit als Erwachsene ähm, äh, strategisch gut äh, äh, befriedigen lässt, sondern ja auch dass das des Kindes.
2: Ja, wir haben zwei Arten von Resonanz. Es schwingt ja immer zwischen uns Menschen etwas hin und her, auch zwischen Eltern und Kindern. Und das eine ist äh, so, so eine Ping-Pong-Resonanz, nenne ich es mal. Also ich reagiere auf das Kind, ja? Und das Mhm. Kind reagiert auf mich. Es geht ping, pong, hin und her. Und dann ist unten drunter noch so eine Synchronresonanz. Da schwingt etwas gemeinsam. Mhm. Und das nenne ich eigentlich die Weisheit der Kinder. Wenn ich das Gefühl habe, ich renne gerade vor eine Mauer, kann ich sicher sein, dass das Kind auch das Gefühl hat, vor eine Mauer zu rennen. Vielleicht Mhm. eine ganz andere als ich. Aber dass sowas ähnlich ist. Wenn ich Druck habe mit dem Kind klarzukommen, mit Homeoffice, mit diesem und jenem, kann ich sicher sein, dass das Kind auch Druck hat. Vielleicht einen mhm. anderen Druck als ich, ganz wahrscheinlich sogar, aber das schwingt etwas hin und her. Und das ist, deswegen ist es wichtig, dass wir Mütter und Väter die eigenen Gefühle ernst nehmen, nicht nur um Vorbild zu sein, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, sondern auch, sie, die, die können auch ein Schlüssel sein zu den Gefühlen der Kinder für das, wo Kinder keine Worte haben, das schaffen die irgendwie, dass es bei uns lebendig wird. So Der Ärger, der Zorn, die Traurigkeit, die Einsamkeit, die kriegen das irgendwie hin und das läuft über diese Synchronresonanzprozesse und Spiegelneuronen und brauchen ja. wir gar nicht jetzt genauer drauf eingehen. Das wirkt in jedem Fall. Mhm. So Deswegen, wir können da nie sicher sein, dass das Kind das gleiche Gefühl hat, aber wenn ich Druck habe, ist es gut, mal mich mit dem Kind mal ein paar Minuten hinzusetzen und zu fragen, was macht dir Druck? Ja, ja oder schöne Idee. Manchmal fällt einem ja selber auch was ein. So und ja. äh, also sich das, das ernst zu nehmen und damit in Kontakt zu gehen, zu fragen, zu reden, äh, was es auch immer gerade
0: ist. Ich habe auch noch eine Frage. Dazu. Du hast ähm, vorhin gesagt, diese Einsamkeit und ich ähm, wage es zu erweitern, auch auf den Druck und auch auf die Angst. Ähm, Das ist was, wo wir wahrscheinlich noch länger was von haben werden. Ich glaube, viele Eltern, die uns jetzt zuhören, interessiert. Was denkst du, oder lässt sich überhaupt schon einschätzen, was für Folgen, Strich, Spätfolgen, Strich Macken, wenn ich es ja. mal so salopp sagen darf, diese ganze Zeit für unsere Kinder in deren Zukunft mit sich führen wird. Ja.
2: Es wird in der Öffentlichkeit ja fast nur da, oder überwiegend darüber geredet, dass es Lerndefizite gibt bei den Kindern. Mhm. so Und dass da was nachgeholt werden muss und so weiter. Das halte ich für nicht so schlimm. So. Okay. Ja, und selbst wenn mal ein Kind eine Klasse wiederholen muss, mein Gott, ist doch kein Drama mhm. für ein Leben. So. Wir haben Zeit, ne? Bitte?
0: Echt, das, wir haben ja Zeit, das eine Jahr macht den Kohl nicht Ach, fett und wenn ja, es zwei sind, hatten, ist es auch hatten nicht
2: schlimm. Es in Deutschland,
0: <lacht> zweimal
2: ja. ein Dreivierteljahr. Es gibt oft so, wenn die Noten fest sind, dass dann bis zum Ende des Schuljahres muss noch Filme geguckt werden, nicht überall. Ja, ja. <lacht> ja aber da kann man, könnte man ja auch was lernen. Also ja. es gibt ganz viele Möglichkeiten und ich kenne viele Lehrerinnen und Lehrer, die sich da sehr engagieren so mhm. und den Ich kenne aber auch viele Eltern, die da große Angst und Sorge vorhaben. Und ich sag komm, Dampf ablassen, runterfahren. Ja? Ihr verschärft den Druck auf die Kinder. Und wer massiven Druck hat, lernt nichts. Ja? Wenn, wenn ich einen Druck habe und in die Klassenarbeit gehe, äh, dann kann ich oft blockiert sein. Also yeah. macht es spielerisch, seid ein bisschen äh, gelassener und fangt nicht an, in der Kita schon Chinesisch zu lernen, weil das für die Karriere gut ist. Es gibt in München Kitas, die auch chinesisch unterrichten. Also es ist kein kein ausgedachtes Beispiel. Ja, krass. Also Druck entlasten, 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 entlasten. Das das andere ist, ich glaube, dass so 10 bis 15 Prozent der Kinder langfristige Folgen haben. Okay. Ja, es gibt die Zahl der Schulverweigerer steigt. Die Zahl der Suizidversuche steigt in den Kliniken. Das ist drei bis viermal so hoch von Kindern, die in die Psychiatrien gehen wegen Suizidversuchen. So, und da gibt es eine hohe Dunkelziffer. Also, das sind, das sind Kinder, die wirklich vorher schon dicke Probleme hatten, sehr verloren waren und, und nicht gern zur Schule gegangen sind. Ja, also, 65 Prozent bei einer Umfrage der Kinder in der Corona-Zeit sind auch vor Corona schon nicht gern zur Schule gegangen. Mhm. Das sagt ja was über unser Bildungssystem aus Voll. und nicht über Corona. Ja? Ja, so, und einige gehen verloren. Einige gehen verloren ja oder haben, haben massive Probleme. Ich kenne ein, ein Mädchen, das war immer gut drauf, Anfang äh, Grundschule und dann kam Corona und zu Hause durfte es nicht mehr raus. Arabischer Hintergrund hier in Berlin. Äh, nur, nur in Gemeinschaft, in Begleitung mit dem, mit dem älteren Bruder. So, das hat, das hat ihre Selbstständigkeit verloren. Es hat auch verloren, Deutsch zu sprechen. Ja, das, Deutsch war die Sprache der, der, der Initiative, des Spielerischen, des Entdeckens. So, und, und das, das kam sowas von eingeschüchtert wieder in die Schule und ist immer noch dran, äh, daran zu knapsen und das wieder, wieder hinzukriegen. So, aber... Wenn es 10 bis 15 Prozent sind, dann haben wir immer noch 85 Prozent bis 90 Prozent, die das gut hinkriegen. So, ja. und das ist meine Kernbotschaft, ja. ja. Die Kinder sind toll, ja. Die Kinder sind intelligent. Die sind auch emotional und sozial intelligent, ja. ja. Die suchen sich die Möglichkeiten, so. Die suchen sich die Möglichkeiten. Als, mein, mein, als ich in im Krankenhaus war, ähm, und lebensgefährlich krank war, dann sagte einer meiner Enkel, äh, weil er Angst hatte, dass ich sterbe, der liebt mich heiß und fettig, naja, wenn du stirbst, ich habe ja noch ein Opa. So. Ach, ja. Also die suchen immer wieder ihre, nee. ihre Coping-Strategie, also ihre, ihre Bewältigungsstrategien, ja, das braucht man denen nicht beibringen. So, ja. und das ist klasse, aber sie brauchen die Aufmerksamkeit, sie brauchen die Achtsamkeit, sie brauchen Vorbilder, Man muss mit denen darüber reden, man muss Corona erklären. Das, was wir alles schon besprochen haben, das braucht es. Diese Unterstützung brauchen sie und die können wir Mütter und Väter geben.
1: Ja, und da möchte ich nochmal an der Stelle ganz doll dein Buch für empfehlen. Es ist wirklich, es ist es ist nicht dick, es ist gut lesbar und es ist auch nicht, dass man es von vorne bis hinten durchgelesen haben muss. Ähm, Man kann sich einzelne Kapitel nochmal rausfischen, ähm, wo man nochmal ein bisschen genauer nachlesen möchte. Und was ich ganz, ganz toll finde, damit sprichst du komplett uns aus der Seele. Du hast zum Schluss äh, sieben äh, Tipps für den Umgang mit den Kindern, aber auch sieben Tipps für den Umgang mit uns selbst, Ähm, wie wir äh, ja, wieder was Positives und reinstellen können und wie Judith und ich oft äh, im Kontext von Trotzphasen sagen, jedes Nein braucht ein Ja. Das heißt, wir wir, daran zu hadern und, und zu verzweifeln, was wir alles nicht können und dürfen, ja, macht den Strudel halt noch rasanter und gefährlicher, aber einen Ausblick zu haben auf das, was wir uns dagegen stellen dürfen. Nein, wir können uns gerade vielleicht mit Freunden nicht treffen, weil wir in Quarantäne sind, aber ja, wir haben jetzt die Zeit uns qualitativ zusammen hier eine richtig schöne Zeit zu machen, indem wir halt Handys weglegen, Computer weglegen, Feierabend machen, gemeinsame Essen einnehmen, äh, Spiele spielen, basteln, äh, lesen, einen Film gucken, was auch immer da in der Familie Platz finden darf, darf man sich dann dazu holen. Und dieses Jahr wiegt im Endeffekt so viel schöner als die Nines, die dann verloren gegangen sind. Und dafür finde ich dein Buch sehr schön.
2: Danke für das Kompliment. Das höre ich gerne, wenn es nützt. Und ich kann es nur unterstreichen, du hast das so schön formuliert, ich will es gar nicht wiederholen. Sehr schön. Ach, doch eine Ergänzung habe ich noch.
0: Ich oh. bin ein
2: Fan des Unsinns. Ja, wir oh, das? müssen überall gucken, dass wir sehr sinnvoll sind und sinnvoll uns die Hände waschen und dies und alles auf die Reihe kriegen, also immer wieder Richtungen und Kontrollen, Kontrolle und so. Aber wir Menschen brauchen auch Kontrollverlust. Wir müssen auch mal Mist machen, ja, wir müssen auch mal schräg sein. Wir müssen auch mal in der Öffentlichkeit in der Nase popeln dürfen oder äh, die Suppe versalzen oder zu McDonalds gehen, was wir sonst nicht machen als Veganer oder wie auch immer. Also Quatsch machen. Quatsch machen. Und das das ist gerade in diesen kontrollierten Zeiten äh, und druckvollen Zeiten finde ich das äh, wichtig. Auch mal der Clown sein in uns und das das zu entdecken.
0: Einfach einen Ausgleich haben, ne, ist gut. Ach, finde ich herrliche abschließende Worte. Quatsch können wir. Gut. Also, ich verlinke dein Buch auf jeden Fall bei uns in den Shownotes. Ich sage es nochmal deutlich, es heißt Corona in der Seele, was Kindern und Jugendlichen wirklich hilft. Ein zweites Buch ist vorhin, da ist der, der Titel gefallen. Ich weiß, dass es, dir sehr am, der genau, dass es dir sehr am Herzen liegt, weil die Weisheit der Kinder, das verlinken wir euch auch mit, auch ein ganz, ganz tolles Buch, wo ihr unbedingt mal reinlesen solltet. Und ein drittes Buch, was wirklich, wirklich erwähnenswert <lacht> ist an dieser Stelle, heißt Gemeinsam aus dem Mamsterrad und ist erschienen äh, bei Leben und Erziehen, geschrieben von Imke Do und Judith Mühlenhof, das darf man ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen.
1: Nein, auch das ist ein toller, äh, ein, ein toller Ratgeber. <lacht> Ihr Lieben, passt gut auf euch und
0: eure Lieben auf. Hört einmal mehr hin, wenn eure Kinder euch was zu sagen haben. Macht das Handy einmal mehr aus, wenn ähm, der Tag lang und voll war.
1: Und bleibt bei euch und gesund. Genau. Bleibt gesund und bleibt bei uns.
0: Und bei uns. Genau, Udo, an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist. Wir ja, sind, es ist so ein bisschen Fangirl-Moment, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich bin, ist tatsächlich ähm, so. ja, doch, <lacht> äh, gut. Wir Petur, quatschen. Hinter den Kulissen. Na, Ach, sehr schön. <lacht> sehr gut. Wir quatschen hinter den Kulissen noch ein bisschen weiter. Vielleicht können wir uns auch noch was Schönes für euch ausdenken. Ihr kommt gut durch die Woche. Passt auf euch auf. Und bleibt gesund. Bis nächste Woche.
1: Macht tschüss. gut. Tschüss.